大家好，你现在听到的也许是我们做播客两年多的时间里最特殊的一期节目。我们从晚上八点半开始录制，一直聊到深夜十一点。在录制前，我们就舍弃了提纲，以一种完全不设限的方式开始对话。我们不仅向嘉宾提问，也被嘉宾提问，甚至跟嘉宾展开了辩论。而本期节目的嘉宾就是华东师范大学教授、世界政治研究中心主任，也是新晋的奇葩说导师刘晴老师。这是一次艰难而诚恳的聊天，它缘起于又不断回到刘晴老师对于自己的一个疑问，那就是作为一名相信并积极投身于进步主义事业的学者、知识分子，他最近时常怀疑自己是不是落后了。是不是变得越来越保守了？如果是的话，那么是他变了，还是时代的坐标系变了？为此，我们几乎聊到了所有可以检验一个人是进步还是保守的议题 ：Black Lives Matter、Me Too 运动、政治正确和 Cancel Culture。刘晴老师提出了很多非常敏感却也十分重要的问题，比如在 Me Too 运动当中，我们可不可以谈受害者的责任？比如，让一部分人不受到冒犯和羞辱，是否意味着一定要对另一部分人进行言论限制？同时，我们也对他提出了很多自己的好奇，比如他是如何意识到自己作为一个男性的特权的？在结构性的不平等之下，男性可以有不被结构决定的主体性吗？再比如。以哲学教授的身份参加综艺节目，是否担心哲学被工具化和鸡汤化？我们无法确定，在所有这些讨论中，双方的共识是否大于分歧？如果真的存在一个进步主义的坐标系，经过这次聊天，我们是否对自己的位置有了更清晰的认识，或者更坚定的态度？唯一可以确定的是。我们在努力地倾听对方，也表达自己。而在对话结束之后，我们对自己和对世界的追问和反思也还在继续。下面我们将把这次对话的一些片段分享给大家，同时也要跟大家说声抱歉，这期节目由于录制环境的限制，音质可能会有些受损，请大家谅解。大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅世野，我是张之奇，我是冷建国。那现在呢，我们是晚上八点半，然后我们三个从东边来到了海淀，来见一位我们期待已久的重磅嘉宾——刘琴教授。刘老师跟大家打个招呼。大家好，我是刘琴。对，<笑>他们说的重磅呢，就是体重比较重。<笑>对，那其实我们三个都非常期待这一期节目。然后之前也是在微博上面隔空和刘老师互动过，因为他在之前一个凤凰网的采访里面提到了我们。嗯、然后我们应该都是怀着对彼此的好奇、嗯、来开始今天这样一场聊天。对，其实我好奇，我期待更多一点。其实，对<笑>那我们来先抓住先机提问：刘星老师什么时候？开始听随机波动，知道我们的，因为有朋友把凤凰网那个采访转给我们的时候，嗯、我们都特别的受宠若惊。然后我们还发现，我们都没有关注刘老师的微博，<笑>但刘老师关注了我们的官微，火速关注。<笑>
是去年，呃，对，应该是二零二零年四五月份。那、嗯、有一次我跟跟文道见面，他也提到过，对我就我就特别喜欢。所以刘刘老师听的几期是什么内容？你现在还记得吗？有一次好像是跟谁一起谈 Black Lives Matter 哦，西安对对对对对,对、嗯，相当有深度。因为这个问题是我当时在写一篇文章，嗯嗯，所以今天要来跟您探讨和请教，特别有意思。我一生中就是大概就有两次承诺了文章，人家也很期待，我也花了很长时间，但是没有写出来。一篇是关于 Me Too。一篇是关于 Black Lives Matter，、oh. 这是非常有意思的，所以这个是特别希望跟你们年轻人讨论。我我我我顺着这个话题来问一个、嗯，因为我昨天看到我的一位朋友也是在媒体工作的年轻人，然后他发了一个朋友圈，嗯、他就说，呃，最近在看很多学者在做过去一年的思想回顾。嗯我想这当中肯定有您写的那一篇。对。然后他说，发现很多学者都没有提到 Black Lives Matter 这个事情。对，我本来其实有一张写那个 Harvest 的那个、嗯、那封信，其实，在那个背景下嘛、嗯，然后两边讨论啊什么，嗯、我觉得蛮难驾驭的。嗯，嗯我想到去年我们聊了一期那个 Cancel Culture 取消文化，就是其实也是在一个很艰难的感觉一个悖论的状况下来讨论。嗯嗯。那、嗯嗯、比如说我这次写马克龙的那个改革，我不知道你今、嗯、看了今年的吗？嗯。我相信有有我有我的朋友会会觉得我是像一个保守。的方向转移，或者是，或者是年纪大了开始变得保守，或者我觉得是不是我保守，是我没有动，然后那个坐标系进步了，然后就会把我甩在后面，对，可能会出现这个状况。但是这里边是这个时代很大的一个问题，它可能可能在中国现在，在中国其实也慢慢慢慢的变得。相关了，至少是。对对，嗯，对，其实我们之前应该是去年吧，我们和我们朋友武晴也聊过这个问题、嗯，就是我们现在讨论的左右，就是当我们在讨论左右的时候，嗯、这个语境其实发生很大的变化。嗯、就像刘青老师刚刚说的，可能坐标整个都变了，然后包括。因为您也是从八十年代一直活跃到现在，您会发现您很多可能您的同代人已经和您渐行渐远。嗯、对,<笑>对，就是您对于这个有什么想法吗？八十年代，八十年大家的分化不太不太严重。嗯，有一个所谓啊，八十年代的什么启蒙共识吧，大概就是大家对目标大体是一致的，争议在路径上。嗯，然后。我后来就不活跃，就去美国读书。去美国读书就等于是甩到一个完全不像现在，现在中国留学生很多，那时候比相当相当少，而且读文科的就更少。然后回来以后发现已经开始有那个所谓派别，比如说什么新儒家、新左派、自由派。那时候我们我们在那都是改革派，大家对，嗯。然后，然后最近的一个变化，我觉得是从传统的。左翼政治理论跟这个自由派，还有保守派，有一个文化政治的凸显的问题，身份政治 （cancel culture） 这种，呃 ，political correctness 这些辩论，嗯，但这里犹豫在哪里呢？就是说我不是不可以表达自己观点，就是你你的那种考虑特别多，就是说，好像一个内部争论，你把它 present 到整个公共领域，就是它对整个会起什么运动？我我自己没有把握。嗯，特别是 Me Too， 就是说，在中国你是刚刚开始，然后你在里边有非常复杂的讨论，这可能是有意义的 ，intellectual speaking at least。但是它造成一个影响是什么？我自己没有办法来来来预估。嗯，那这里涉及到
Max Weber 讲这个心智伦理跟责任伦理，就是、说虽然我们不是政治家，但是你介入公共生活，你会要考虑它带来的实际的这个这个实际的 practical implication， 要考虑这个问题。嗯所以就干脆就就就没写成，但这里边的思考是也是跟朋友讨论，自己思考有很多非常复杂的问题，我觉得。嗯，嗯我不知道刘晴老师有没有看过之前写过很多年的性别的盘点，嗯、大概一直从一六年写到一八年吧、嗯。对，每一年都有一个专门针对性别的，嗯、大概全球视角内的一个。进步或者退步的一个盘点、嗯。然后我那天也看了您的这一本《两千年以后的世界》，这西方思想。对、嗯，然后里面在二零一七年的盘点里面，您也写到了当时对 Me Too 运动的一个观察。但我刚才会觉得您的一番话里面有一种。就是他很难讲，是你很难中立的讲这个事情、嗯，或者你很难全面的从一个很深远的视角看这个事情。呃，但是我觉得，就在我看那篇的时候，我会觉得您选取的观点也是有一些偏向的。当然，对，就是嗯，包括您列举了非常多这一类的运动可能导致的一个很很糟糕的后果，比如他。损害了爱情的某种味道，然后比如是不是我们的以后历史都不完整了？因为像波兰斯基这种人犯过错误，我们就要把他一笔勾销、嗯，是不是就会掀起这种所谓的大字报式的运动，嗯、要打倒部分的人，然后甚至把 Me Too 把自己遭受的这种性的攻击作为一种资本去伤害别人？就是您引述了非常多，我,我没有走到那一步，对你前面说的对，对对,对、嗯，就是大概是一些对 Me Too 的反思，对，但我会。我看完那一小段就会觉得，为什么没有对 Me Too 的意义？就是我不知道您，比如过了四年再来看整个 Me Too 运动，嗯、你可以翻开那一段，嗯，我是用了别人的话，是的然后我下面说了一段自己的话，嗯，我说的是说这场运动是非常复杂的，嗯，呃，对这种批评其实是可以有反驳。我给的几条反驳，我、嗯、我们可以找出这一段，到时候来看一下。嗯，那您就是过了四年，包括就国内的 Me Too 也有了一些发展，嗯、包括现在可能在微博上，在一个所谓的公共的讨探讨空间里，你会发现性别成了一个非常重要的话题。对，所以您现在会怎么看？比如这场运动对中文公共空间的一个影响呢？这场运动整个，我当然是支持，这毫无疑问的，这、嗯、个是。这这是一点都不能含混的，这这个是要是是一个大前提，呃，然后对，我当时没有发出来，就是基于对中国它的影响的这样一种顾虑，嗯，就在这个时候，这是这是一个这是一个策略选择，就是就是说你要你要对这这件事情的社会实践意义的一个一个一个顾虑，嗯，呃，我认为中国就哪怕说美国有它可以。在商讨的问题。后来，因为我们知道有些人，比如说我忘了谁，他自己是运动的发起者，然后他自己性侵一个男男孩子。这个男孩子是一个演员吧，对吧？他他那个男孩特别巧，是在加州的话是算男男孩，是十几岁，反正他最后就变成他有一个 scandal， 就这些这些问题出来。而中国还远远没到那那个问题，就是中国的问题是，就是如果也不能说，因为说走太远。呃，这是一个特别简单的，但但中国就是还还远远不够，我觉得这个这个还是差很多、嗯，所以我会对这个特别犹豫。啊、呃，但是我我有很多疑点是在于能不能谈受害者的责任
，这个责任不是伦理上的责任，也不是，更不是法律上的责任，是认知上的。就是说，这边分开理由和原因了。你的理由是当然没有任何理由，但比如说我们，因为有一个场景就发生了，我们家隔壁的那个。一个孩子就大概就女生比你们年轻更更年轻一点，然后嗯，就穿着比较暴露的衣服出去，他奶奶还是什么就说，小姑娘跟那个啊对吧？什么上海人对、嗯，你听了会很反感嘛，对不对？就这种话，我们知道这种对，嗯，荡妇羞辱啊之类的。但那个小姑娘对她这个奶奶非常非常彪悍，就说。你们老一代人懂什么？我在想，就是这个这个东西怎么沟通的问题。他他这个奶奶，其实奶奶也不是很大，我今天他说这个世界变得我看不懂。那么我就我我在想两个问题，是不是要他听懂这件事情？嗯。第二个，怎么能让他？他他对孩子肯定是善意的，对不对？但是就这个时代，就是我们现在说的很，台湾那时候进来的口号就是说，我可以骚你不能扰。这是对的，是毫无问题，在理由上。但是我们就是他们老人 worried 说，你这样穿，是不是在现实可能性上会遭到更大的概率的被骚扰？我们要不要回答这个问题？被骚扰也不是你的责任，更不是你的问题。但是在现实可能性上会不会有？嗯。然后就说，等我们完全改变这个文化。这当然好，但是有的人如果不愿意做勇士呢？这是一个很麻烦的问题。比如还有就是我，我我爱人做那个心理咨询，他经常会跟我谈这个 case， 有的时候都都就是家暴的问题。嗯，有的是非常令人愤慨，就是好像怒其不争一样，就是、嗯、就是。这个心理机制是很复杂，那你就是应该出去，又是有人就是得到新生了，但是有的人就是出去了以后，就像鲁迅说“南诺娜出走以后”，嗯，他要么堕落，要么怎么样，要么回家，要么有有的人就是说，我们看到那个局部家暴当然还有不同性质。他最后是这样，就是我我我我我是这样想，有一个九十分的生活，然后呢，你现在有一个另外的道路上的六十分的生活，但是你要放弃这个六十分的生活，你未必有那个九十分的生活，你可能只有一个四十分的生活，你让这个人怎么选？就是有的人，就我们看到 case， 有的人就是得到自由，得到得到新生，而且也也是蛮痛苦的，成功了。这种 case 是非常非常感人的，非常非常。但是有的人就是说，最后说，老师，我还不如不听你的。就这这他对不对是另外一回事，情在价值上、道德上评价他，这是他真实的感受。就是说，他说我对我受一点委屈，但我整个生活是有着落的。我怎么怎么？你该说，你要长远的看，你不能看眼前，而且你现在受到那个影响。这些都是很困难的问题、啊。嗯，我会觉得您讲的第一个，嗯、呃，穿衣服的 case 和第二个家暴的 case， 并不完全是在一个层面上面的问题。嗯
嗯，像第一个层面上，我会觉得，嗯，传统上大家认为穿着暴露可能会增加你被性骚扰或者性侵的风险、嗯，这个 reasoning 我是有怀疑的，因为比如说在伊斯兰对,对，对，但是你有有没有 empirical 的好的研究？像这样的就是我认为是 sloppy 研究，你你找一个个案拿出来，但是你会有统计的数据吗？会有这个，就是说，我说 possibility， 就被受害的 possibility。我们我们我们可以这样讲，就是说，你，你不要有个钱包或者有个手机，你随便放和你放的好好的，被偷到的概率，是你小心一点会少，对吧？但是不给，不在任何意义上可以正当化小偷的行为。嗯，但我觉得可能在这种暴力性的性关系里面，可能也不能直接把它类比为偷手机这样一个这样一个事情吧。呃，我我呃，在什么意义上不能类比，在什么上也可以类比。比如，我就在这这个时间，如果说 U empirical study 研究证明，如果你穿着在暴露，其实也是个相对的词，在什么在什么地方，在上海很暴露，呃，不算暴露，在什么地方就变得很非常暴露，对不对？他会，他会遇到困扰。我们，我们，我们就说，这个，呃，有中年人的成见，老年人的成见在里边，嗯，是有他的风险。这个是，这当然我也要需要很好的这个研究。我觉得他这个背后的 implication 是说，为什么一个人会遭到性骚扰，是因为他激起了对方的性欲。穿着暴露是他激起别人性欲的一个方式。因为他激起了别人的性欲，所以别人要侵犯他。对不对？这个、这不能所以。这个有前面的，这个是不是一个客观事实？我不知道。让我们假定这是一个客观事实。激起，激起别人的注意力，性的注意力、嗯、，sexual attraction， 嗯 ，sexual attractive， 到后面还有很大的一段距离。嗯，我觉得他吸引到别人的性注意力和别人要去 commit a crime 这个之间，您刚才说了有非常大的距离，所以他究竟为什么会 commit a crime 这个完全不能归结为他穿的多还是少。我我会觉得说这里面有一个问题，就是他到底属不属于一个公共讨论的范畴的问题。就是比如说您在第一个例子里面，一个女孩子她穿什么样的衣服出门？嗯，我觉得这个其实不属于一个公共讨论的范畴。为什么不呢？嗯、我觉得公共讨论的范畴可能就她穿什么当然都可以。我觉得公共讨论的范畴是她穿什么都不应该被侵犯。我们怎么能保证这个？这个都是问，这个都是对的。对，我我关心的是她她妈妈还是她奶奶的这一套话语，整个的这种说法，我们应该如何对待她？其实我觉得在，在在一个如果他是在一个完完全微观的语境里面，他怎么对待他都是可以的。我觉得这个不是女权，但是是一个这是一个社会现象。对，但这不是女权主义者的议程。我觉得他不是一个我们要想要最关心的问题吧。我觉得可能最关心的问题是您说的那个前提，就是说他不论穿着什么出去，他都不应该受到性骚扰。我觉得如果能够更好的说服他爸爸妈妈或者奶奶这一代人。我们有更好的回应方式，因为我自己没有很好的说法对他了。Experience 是可能对于这些妈妈或者奶奶，我们也不需要用这种真的是 empirical study， 就是这种研究去说服他们吧。我觉得就是这种沟通，可能更多的是一个在微观环境里，你和你的家人，就你们平常是怎么沟通的？你这个沟通方式里有没有一些
可能合理的沟通方式。我觉得一个很好的例子就是，可能有一些我们的听众，然后他们听我们的节目，然后他们听了我们的节目之后，把我们的节目发给他们的妈妈，然后他们就可以一起听我们的节目，然后在这个过程中去讨论，比如说像您刚说的这个事情，就是我穿的暴露走到街上，就是这可不可以这样的事情？我觉得他可能更多的是一种。就是在微观系统里面，家庭成员之间的这样的一个。当然，这如果变成一个，它其实是一个社会现象。我我在想，这样一种进步主义的，嗯，事业吧，应该说是一个 cause。你会面对有的是对手，有的是理解上、认知上的麻烦的阻力。公共讨论中，公共讨论当中有一个问题是被混淆了的，就是说理由和原因没有分清楚、嗯、，reason 和 cause 没有分清楚。有的人把说，有的人是说他可能在现实的意义上有这个原因，但这个原因可能还需要更好的经验研究。但他们就滑到说，你就是活该，这是完全，这是完全两种判断。嗯，我是说，在任何意义上，你没有正当的理由做被侵犯，或者作为作为加害者来说，你有理由侵犯人家。嗯、呃。原因可以再考虑、再讨论，就这是每个人自己的判断。嗯，也有家长对孩子不同的担心，对。但这部分人如果说他能够脑，他能够有这样一个认知，就是说哪怕有这个原因，也也不不能够有这样的理由，我觉得会会得到很多人的支持，就是你会争取到更多的同情者和支持者，是在认知上他没有分清理由和原因。嗯。听了这么多讨论，我觉得刘老师在《奇葩说》的表现很不一样，就是因为在我们的对话里，你会一直问，比如在什么情况下是对的，在什么情况下是错的。我们其实真正的学者探讨，大家经常是犹豫的，嗯，说这样吗？好像，哎，那你说呢？就是这样，你在那个上面，他就相当多的表演，你是非常确定、明确，然后。要说，当然你会，你可以说，在不同的人的角度上，你可以看到可能给你启发。但好的，我其实特别愿意跟你们讨论，就是好的问题，其实我自己是是困扰的。嗯，我是觉得最复最麻烦的是说，在现在这么复杂的这个事事问题当中，你要你仍然要维持某种确定性和坚定性在在立场上，这这是一个。这是一个相当考验人的，呃，相当具有挑战性的问题，对我来说，嗯，对，我觉得这个可能就是更回应到你在《奇葩说》里讲的，就是所谓因然和实然，嗯，就是在我觉得在因然的层面上是可以坚定，对，但是在具体的生活当中，我觉得没有人会干涉，即便是这样的运动，也没有在干涉你在做具体的选择的过程中要去怎样选择，比如说我们在倡导，嗯。呃我可以骚你不能扰的同时，并没有让大家都穿着暴露的出去，或者说没有让大没有告诉大家说，如果你穿的保守，或者说为了安全而穿的保守，你就是不够女权的，或者说不够进步的。我觉得是没有这个 implication。所以在这个层面，我觉得大家可以选择对你这是说的任何一种生活方式，你可以选择听你奶奶的话，也可以选择不听奶奶的话，这个是你自己的判断。嗯，我觉得这种这种我们在理念上的倡导。并没有去指导你做这种现实生活中的判断、嗯嗯。
但是在理念上，我肯定要站在我我讲话，我肯定这样讲。嗯嗯。但我是不是这么生活呢？我也不一定，我也要看具体的 context，、嗯、具体的场合，我要怎么生活，生活怎么穿、嗯，怎么跟我妈、跟我奶奶交代这个问题。太好了。对，嗯、我觉得，所以我会觉得说，有时候在对这个运动的攻击里面，也会有点过火的倾向，嗯、认为说好像在教坏别人，再把再把别人置于。有的是歪曲，有的是误解。对，我会觉得好像是你一旦这样说了，就把别人置于一个更危险的环境下了。嗯嗯,嗯,嗯,嗯就是你其实也在假设说，这个人他没有足够的自己判断和行动的能力嘛、嗯？就是别人怎么说，那你就听他的，你就被鼓动。嗯。当然，我们一直在批判，比如说结构怎么怎么样，然后资本主义怎么怎么样，嗯、但是同时人也是有主体性的嘛。对。就是我觉得这是我们做了可能两年节目，然后我们也有一个栏目叫随机信箱。就是你可以看到每一个人的故事，以及每一个人他在自己的关系里他是怎么去反应的，他怎么和他的伴侣相处，他怎么和他的，比如说上一辈交流。就像您刚提到这些问题，对，对，对就是就是其实每个人他在具体的情境中都会有自己的反应，然后这个反应可能是基于他自己的一些判断，以及他自己过往的一些经历。所以我觉得还是要相信人的主体性嘛，就是。就是在这个实然的层面上来说，每个人都可以做出他自己的选择。其其实你，你刚刚说这一点对我是，我回想起来自己，我不能说自己真的研究过女权主义，但但我们读过学政治理论、政治哲学的、嗯，对自己是有是有帮助的。就是我其实是有很多自己不意识的那些问题，在在跟朋友的关系中、跟亲密关系当中都都会有对。您在这个过程中会意识到自己是一个男性吗？嗯、就是又回到刚刚一开始之前问的那个、嗯。我我以前没有意识。嗯。我以前认为我我的我的观念先进，因为我觉得男女是一样的。嗯。主要的不同不是性别不同，是知识不同，视野不同。后来我发现是有，我自己是有，是有自己不意识到的男性。所、嗯、以您是什么时候开始意识到这个？大概在九十年代就开始从美国读书那些那时候。正好是比较比较火热的时候，那个后结构主义、女权主义，呃，理论不光是就是文化批评、政治理论都在读。嗯，他就跟罗格斯中心主义挂在一起嘛，就是我是一个特别能说理的人嘛。看出来了，感受到了。但这个这个理论，这个说理里边是有暴力，就非常宽泛。我刚才已经感受到了，没有错。您会觉得，比如说在近两年的这种女女权主义的运动当中，仿佛男性好像被赋予了一个加害者的先天的加害者的身份。之前有很多人讨论这个问题，说我作为一个男人，我是不是有这种原罪？因为我一生下来，我似乎就是一个既得利益者。嗯，那不论我怎么去跟我的同胞割席，我好像都是一个既得利益者，没有办法。我多么支持女性，女性权益，为这个做努力、捐钱、出力、发声，我好像都没有办法摆脱我先天是一个既得利益者。你这样做了吗？就是问你这样做了吗？他他这个表述是说他这样做了，但他所以他真正这样做的人，他不会有原罪感，就他这个原原<笑>他不会那么委屈。但比如说像今天我们特别谈这种结构性的压迫的时候，仿佛男性好像都是这样一个位置。您您怎么看这个位置？我就说这个是。这个结构分析是对的，就是权力的不对等，嗯，非对称性，这个我们都知道。这个，但是你未必就是那个被结构决定的那个 agency， 你有自己的选择，嗯嗯，不然我们就我们就没救了
，那没救，它会产生很多东西，就是人会自那种防御机制就会启动嘛，对吧？对自我合理化、逃避、否认，全部全部来了嘛。就这一方面要承认这个结构，一方面就是说你要你们要鼓励那些男孩子说，<笑>你们是可以有所作为的，对，每天都在鼓励他们，对，真的是吧？我觉得是。就是还是因为可能长久以来男性他们不太习惯女、嗯、女性，就是虽然这个又说回到性别这件事情上，嗯、但我觉得它确实是一个真实存在、嗯，并且我们也感受到的这样的一件事情。嗯、就是说，当然不是所有的事情都要归因到性别上面，但是目前的情况就是可能女性在公共场场所发言，或者她想要带着自己的观点进入公共领域的时候，就是能明显的感觉到，就我们自身也会感觉到。你会不会不信任？会被批评？会吗？会，当然会了。我们经常会骂呀，就是。我觉得你们好，你你们你们都会说理啊，你们。<笑>而且就是包括，当然您说这压力是正向的一个词嘛、嗯，就是可能也会有人觉得我们很 aggressive。我们跟您做节目吧，这种才是压力最大的。如果我们说的少呢，听众会觉得我们的知识够不上您的知识，所以无法平等对话。对如果我们说的稍微多一点，比如像今天一样，他们就会觉得是我们在抢您的话。我们明明不够资历，不对，这是这是走在时代更前沿的人和快要落伍的人的对话。<笑>但我们说回您在《奇葩说》，因为您刚刚也讲了嘛，就这个不是学者讨论问题的方式，嗯、对不对？对他，他他有他有好的方面，我觉得说有有人说你你为什么要到综艺节目去？嗯、我说有还有别的节目吗？<笑>因为我之前有看过道长上过一期嘛，他是作为那个嘉宾，他明显要表现的比您更不适应那个场合，比如说他很想把这个探讨的议题 contextualize， 就是说他希望老师刚刚对他希望有一个条件，到底我们在什么样的条件下来谈论这个问题，而不是说他上来就选了一个边，然后站在这个边为这个边说话。所以我看他那集，我会觉得特别有意思，因为就是跟我。我觉得我或者是我们这样的人，可能上这个节目都会有这样的反应，就是我有点无所适从。很多时候我是有一个明确的立场的，但是你会你会知道这个明确的立场是在非常抽象的意义上的，而不是说在一个具体的语境下我们来谈这个问题。对，但所以但我觉得您适应的非常好，就是您很很适应那个赛制。您您在选的过程中，其实是这样。其实这次有一个好处就是导师不用带什么。对、呃、对、嗯，所以就都选自己实际上想的。哦，所以您选的就是您支持的池塘。对他，他们有的时候就像马东会鼓励说：“你你你是不是看我？我是不会换，我就是。”但是像像好像像康永哥、薛老师他们有的时候他们自己可以随便的，我我不是，对、嗯，至少我现在做不到。嗯嗯，但是那您对这种很确定的表达方式，就是和您刚刚和我们讨论问题的时候非常。完全不一样的这种风格。那个那个地方，我其实其实也是有保留，就是说你你发言的时候，你做一些限定之后，你再说那个明确的话，嗯、对，嗯，但他他没有没有那个时间和那样一个，他整个的 setting 就不是这样，就是让你能够来来回回的，对。对我觉得其实这也是公共表达的一个问题，就是我也会觉得，其实像我们节目有的时候，可能你用一个小时的体量，你来给大家讲明白一件事情，嗯、其实挺难的、嗯。就是比如说像就是林瑶他的文章，我们也都看过嘛，他是会把一个问题就掰开了揉碎了，就拆解到可能他简直就是个话痨。对对，就拆
拆解到可能就是他写文章写多长？对，然后几点里面还有不同的面相、嗯，就真的是非常非常耐心的一点一点来给你拆解，嗯、以及每一步就逻辑链上是如何过渡衔接的、嗯。但是可能在像我们这样的可能更面向大众的这种表达里面，没有那么多的空间给我们，嗯、以及我觉得公众现在也没有耐心。耐心对，当然这其实是一个相互的过程，就是说你也可以可以培养公众的耐心，让他们更有耐心去阅读这样的文章，去就是。接受这样的知识，但其实我们也知道，现在的网络环境就是非常简单粗暴嘛。嗯、有有的时候，甚至这种简单粗暴是被鼓励的，是从上到下的、嗯。对，所以在这种情况下，其实我觉得公共表达还是挺难的。你说的对，嗯，我我也觉得，就是说，其实我我对奇葩说，第一就是有这样的，就有这些人喜欢，就这么多人喜欢，我是非常令我吃惊的。是我非常非常意外，真的没有没有意识到你的表现非常优秀。我就我就觉得我是我我想是，只不过人家一般进了这样的节目不这样说话，所以人家有好奇，就新鲜感、嗯，这是很大的原因其实。但是后来就是因为看了这个，就有人去读书，那是那是挺好的事情。嗯，呃、但在在那样一个，其实有比如说 PBS 的那种谈话节目，有 BBC 谈话节目，当然那是更好的，没有嘛，对吧？嗯、呃。<笑>因为我我以前写过文章，反正有在美国时候，老师跟我说两种辩论，一种是律师型的，他只要输赢嗯，嗯，另外一种苏格拉底型的，是探求真理、嗯。我们事先都不知道真理，我们不知道我最后的观点会是什么，这是一个 journey， 就是。但是奇葩说就是有点像律师型的辩论嘛，嗯，都是要赢嘛。但是这时候导师是没有那个没有没有负担的，虽然没有输赢，但你还是有个持方。但有的时候我会说对方有一些什么观点，但他最后还是一个表演性的东西多一点。他最好的方面是说，你看到跟你不同持方的最强的观点可能是什么，他能够说的最好的理由，来反过来看自己的持方的可能的问题。对，比如说您在上面就是聊九九六加班的那一期，然后。我觉得这个其实是跟我们刚才讨论的这个穿多穿少的问题完全是一样的问题。嗯嗯、对，您讲的是说我们要不好的选项消失，其他人讲的是说，那你怎么让不好的选项，不好的选项现在就在这里、嗯？那你是要去做这个工作，还是不去、嗯、不去做这个工作，对吧？嗯嗯、那可能，呃，比如说像李诞或者其他人的观点，可能就是您刚才讲的奶奶，嗯、就是那你就去嘛，嗯、你可以有有策略的去，对，去去工作，一边一边工作一边一边摸鱼对。对，你可以去，但是你不要说我。我我就是为了让他消失，我我不去我不去工作了、嗯，我不进入这个职场了、嗯。但是您在公共表达的时候，您肯定还是要讲说我要让不好的选项消失。但是如果您的孩子，那您可能不能说，那你就别去上班了，不要去工作，会这样说吗？要看要到什么地步。扮<笑><笑>回忆机。其实，这<笑>下<笑>可以了。之前因为之前奇葩说有联系过我们，邀请我们去，但我们三个是社。资深社恐加上辩论恐惧症，你们社恐吗？我们特别社恐，<笑>而且我们很害怕那种火药味。对，天哪！我就我听你们的，听你们的，在那个杨丽那那一集、哦，我觉得这三个还真会说话呀，简直。我们就可以对彼此这样。啊、<笑>对，所以就会觉得您在《奇葩说》的说理跟之前的嘉宾很不一样吧？也是。我们做不到的。我很好奇，刘星老师、嗯，因为您一直刚才在自省是不是自己落后了，所以您现在在写思想盘点的时候，比如您会担心写不稳妥这个 Black Lives Matter， 写不稳妥 Me Too 运动，那您在最开始写的时候
会有这么多疑虑吗？还是那个时候您作为先进价值的代表，非常的自信？那时候没有，我那时候我我会被人家看成太激进了。嗯，后来我发现时代时代变了，就和就和哈布斯那个杂志的信一样，那些人都是进步主义者。嗯、那可能乔姆斯基现在还是一个进步主义者。我觉得有一点是明显，这些人是 establish， 嗯 ，establishment。establishment 翻成最好的方法是我们文革的一个语言叫当权派，<笑>这些当权派们要失落了，然后他们要维护自己的这个话语权，这这是没问题的。另外一个问题就是，你让这些人，我我会我会预感到这些人会，你要么跟上时代的发展的脚步，要么就去了保守派那一边。其实有些人已经是保守派的倾向了、嗯，有些人就变成。孤魂野鬼在，那这里边确实有一个问题，就是美国现在我认为是中间派的消失，就中间派的 decline，、嗯、本来是有一个进步主义运动，好像带着这走，然后又跟不上，现在呢就是这些比较中间的这个开始就是当当然他们是一大部分，发表这封信以后，我看反应很好，保守派是很开心，现在呢，现在轮到你们了，对吧？<笑>说 cancel， 你们当时怎么怎么样打压我们的，对不对？哎，高兴啊！然后有一些人是同情支持的，有一些人是就是，特别是社交媒体上，大媒体有支持的，也反反也有反对的。社交媒体上的年轻人，你看就这样批评很多，就说对。那林瑶提过一个观点是说，其实这个好像你。其实表面上的理由谁会反对？言论自由，对不对？谁会反对呢？嗯、他说：“你这样 cancel 过去是是是禁言，就是禁止的部分言论了。”这是什么事实？但是林瑶的观点是说，其实一直是被禁止的，就是选择什么被禁止，或者什么言论是被打压的，或者是边缘化的。只不过现在轮到你们了，对，对，你们就受不了了，对不对？一切。好多，比如说以前女性的黑人的那些语言，这是一个特别有意思的批评。但是我们是不是可以这样说？就是说，是不是说公共领域的发展一定是说轮到你被禁言了？就是不是东风压倒西风？对，是不是可以 expanding？ 我的意思说，哪怕它是错的，就是错和没有没有边界的言论自由。就是有一些，比如说在德国，特别是德国反犹主义，你是不能说的，对不对？嗯、是是是这个有一些有一些特别清楚的 line 是要装，但是在在这里边的一定，比如比如说我像像这个呃，有几个 case 可以讨论。第一个就是上次在 Black Lives Matter 里边有一个人，他也是一个程序员，他提出说，他引一篇文章说，暴力的抗议不如和平的抗议，最后对。推动你的目标更有效，这是有研究的，嗯、对不对？这、嗯、而且是有书的，我相信这个。那么这个人就被攻击了。我认为这个是完全是内部人是误伤，就是他也是支持这个，只是说我们哪一种手段更好。嗯、那天我跟零零三图讨论的时候，我我说我担心会有一个保守主义的反弹，会对大选有有问题。他说这个谁都不能判断。你是可以看到，其实这次运动它有激进的一面嘛，有有有有暴力的一面，就是说
，但是比一九哦不比二零，其实 Black Lives Matter 是在二零一三年还是一四年就开始了，这次获得了比那次那时候大概百分之三的人支持，后来就是有百分之七十人支持，但是过了七月以后又有一个下降，但这没没关系，革命就就是资质型向前发展的，但是。像那个这个人，我觉得是就被误伤了。我们讲那个最坏的 case， 现在终于可以不用讨论的，就是硅谷是谷歌有个程序员，他说呢，男生和女生是不一样的，就是他说我不是反对他，他先要 disclaim 说我不是反对男女平等啊，但男生和女生不一样，就个人有各种性别有各种性别的这个嗯擅长的东西，比如写程序呢。可能就是男性擅长一点，嗯，然后呢，就说女生呢，啊、呃，不一定要为了性别的平衡来多找女生。这个观点他引了一些文献，嗯，这个观点是错的，我们知道，我们这个我确切的知道，呃，科学研究不支持这个东西。但对这样的人，我们是不是应该把文献给他？他是个认知错误，嗯、是不是应该教？是不是应该教育？就是。我觉得第一个也是一个认知错误吧，因为我们之前跟西岸聊，对暴力和非暴力，对 B L M 那个那一期，他就讲说，他说很多过去我们认为是和平抗议的运动，其实里面有非常多暴力的，对对对对对，只是他没有被呃很大幅度的书写出来。嗯嗯嗯。当我们把这个运动当做一个整体来看的时候，我们认为它是个和平抗议，但其实可能里面有非常多同样是非常暴力的事件，对，局部在局部发生都有，对对，但是。第一个 case， 我们可以这样说，他说，因为还在发展嘛，那时候运动，他、嗯、会说，作为这样一个呃，你考虑这个维度进去，嗯，那么这个就是友军嘛，其实就是他可能是内部，就我就我就把他排斥出去，这是这这是一个误伤友军的，是误伤同同志的这样一个作为，我觉得这是应该应该允许这样的声音提出来，就是说我们同样的目标，但是什么样的方式路径是最好的，这应该在是是可以公开讨论的嘛？你们觉得？还是不可以。但但我觉得这个要看说我们让他禁言是什么样一种形式吧？是说就不让他讲话，还是说他一讲这个话，有非常多的人去攻击他他他？不是，他就是被攻击，然后他他工作失去了呀。嗯。三图也是同情这个人的，就是。嗯，对，我会觉得说这里面有比较微妙的东西，嗯、比如说我看您在接受那个采访的时候也有讲到说，比如说像 Woody Allen， 或者是说像、嗯。波兰斯基这样的人、嗯，他们的作品和他们人生当中的某一些事情，是不是要分开来看？这个我们之前也聊过，但是我今年有看，我今年有看乌迪安的那个纪录片、嗯，我看完之后我就觉得我们当时聊的很轻率、嗯，因为我觉得像您刚才说的，每个人都是有偏见的，我觉得这个是很重要。嗯、比如说，我们肯定都非常喜欢他们，我们是他们的影迷。就是对我们是看着他们的电影长大的，这是一个负担，对的人。所以说，在任何情况下，你跟我说从今天开始你不能再看到他的电影了，我都觉得好像我不能接受这件事情。我事实上还在看，就是他后面出的新片我也有在看，我没有因为他有这个事情就不看了。但是，比如说我今年有看他 HBO 拍的一个关于他的纪录片，我会发现说刚才您讲的林三图讲的那个问题，就是说事实上一直都是有人被禁言的，禁言的有不同的形式，比如说他是。像您您刚才讲失去工作这种可能最严重的、最严重的形式，影响到他现实生活了。已经有一些是说，比如说他被消耗了；有一些是说他被大量的攻击、网暴，以至于他没有办法再讲话了。另外有一些呢，是他讲了，但根本没有人信他。我觉得这个可能是很多
漫长的历史当中，女性或者是少数群体所受到的待遇，没有人，其实它是一种系统性的禁言，但它不是以到政令的方式来决定、来来颁布的，或者说不是以这种暴力、直接暴力的形式来进行的。比如说。乌迪·亚伦他那个之前的伴侣叫 Mia Farrow， 他当时出来讲的所有事情，没有一个人相信他。他作为一个母亲，为他的孩子伸张正义，没有人相信他。而相信什么呢？相信乌迪·亚伦和他的 PR 机器制造出来的一套言论，就是说他是因为嫉妒，嫉妒我跟他另外一个女儿在一起了。送医吧，就对送医，跟他的另外一个女儿在一起了，所以他编出一套谎言来，而甚至这个在美国形成一套理论，就是说妈妈在一个离婚纠纷当中会捏造出父亲暴力的事实来争取孩子抚养权，这个导致在后面漫长的司法实践当中，有很多的母亲因为这个原因失去抚养权，而法院会把孩子判给施暴的父亲，甚至会有这样的。机构把他把这个孩子送去这样的心理机构，让他接受治疗和帮助，让他能够接受跟这个施暴的父亲生活在一起，因为有这个判决，所以我觉得这个是非常大的不公正。不仅仅是在他个人的 case 里面，他影响到了后面很多的这样的实践。我们在这个问题上没分歧。对我我的意思就是说，我我可能比较同意林瑶的讲法，就是说让。一个人没有办法发出自己的声音，是有很多种不同的形式。嗯、我们过去没有关注过这些形式、嗯，今天可能确实是因为有社交网络的力量，嗯、有更多的这种让你可以直接的表态的这样的方式，导致它看起来格外的汹涌、嗯。但过去其实不是没有这样的东西。那些东西其实它也是一个，只不过那些掌握在主流的媒体是有门槛的。对。现在也可以有群众运动的方式就封杀了。对，我觉得 cancel culture 就可以翻成封杀，不用翻成取消文化。对，呃，也就是说，对过去的封杀是一直存在的，始终存在的，而且有的时候是官方的方式，有的时候是主流媒体的方式。但是不是说总得有人被封杀？总有些话语必须要封杀。我会觉得说，是不是可以 expanding， 就是把这个，就是说可允许的范围放得更大？比如在刚才那个 case 里边。像三土他会同意说，那个第一个说，我们方式是不是可以，这种人是是是没问题的，呃，那么第一个就我举的最早的那个，我认为是有可以被教育好的，呃，可以有希望被帮助的对象，我说这这些言论也是可以，你拿出来，然后有更好的文献给你看，嗯，对不对、嗯？我觉得现在可能会有一种，我觉得 overreacting 的这样一种，嗯，呃、趋势。就是说，比如说他的雇主为什么会选择解雇他？其实是一种 overreact。他是为了对为了保护自己的那个。为了保护自己，就是好像说，对于他来说，他只有两个选项。对。就是什么都不做等于支持他。对。只有解雇他才能表表达他的态度。其实好像事实上并不是这样，肯定有一个中间地带是。就像英特尔取消杨笠的那个广告。对对对，我觉得现在可能是很多时候都会。被两股舆论的力量冲击到这样一个位置，导致说那个真正决策的人，他会因为恐惧被归入另外一类而选择另一类。嗯，嗯嗯是，我觉得是这样一种心态。我觉得这个是可以预期的，可以预期的，或者说是，我觉得是值得警惕的。嗯，一个所以也可能不用不需要这么早来写这件事情。嗯，或者就是像您刚刚说的，就是我们可不可以给？
就是大家更多的自由。那反过来可以问，那当比如说作为少数群体、嗯，在一个大的社会结构下，那当女性或者少数族裔他们遇到这样的事情的时候，比如说当一个女性、一个女明星她爆出来一些、嗯、呃负面的新闻，或者有人说她是小三的时候，有可不可以少一点人对他们进行荡妇羞耻、嗯？我觉得这是一个问题的两面，就是是一样的，就是取决于到底是谁在说话，谁有更多的话语权。在这样的对，这这个问题是，就是说，有一些让有一些人不被羞辱，是需要对有一些言论限制的。嗯，嗯，就这里面是不是？存在一个此消彼长的关系。我觉得现在我们所讨论的问题，其实还是在一个这样的二元的结构里面嘛。嗯嗯、然后这个结构就是作为少数群体或者比较边缘的我们，这也不是我们设定的议程。嗯，就是那如果您说有没有一个可以更加对所有人更好的一个环境，那就我们能不能先把这个结构打破掉？嗯，我觉得它本质上其实还是这样的一个问题。对，这不不可以，就是我认为就是说那个不存在决定论这件事情。如果是决定论的话，如果是一个男白人男性支配的结构的话，整个全部是就，福柯的话说，这个 power 不可能是 totality。嗯如果如果是这样，那女权主义其实也是个白人男性男性的阴谋了，对,对不对？就这里边它，它它是是可以松动的，是我我们所以进步主义是相信说有有一个更好的呃未来是可能的，然后我们去追求它，然后。这里面会讨论一些里边的，呃，可行性的问题啊，嗯、什么这些，比如说，就是我我我我对我来说，我关心我关心的一个问题就是说，以前支持进步主义事业的人，像我，啊、呃，现在感到自己落后了，应该，比如说像我，真的在请教你们说，平权主义和女权主义，但你说有不同的，嗯、但就就你们而言，认为区别在哪里？我说男女要平等，对对但但我觉得这可能要区分，说我们到底要在什么样的语境下来讨论这个问题。嗯、比如说，如果我们站在一个纯粹学术的语境下，嗯、女权主义内部也不是铁板一块、嗯，可能不同的人有不同的主张。你们自己持的那个观点呢？但是我我想说后半段就是说，我觉得在今天的中国的互联网的语境下，这两者是没有任何区别的。嗯、我会觉得说，平权主义是发明出来的一个词。嗯、是被重新发明出来一个字，不是说它之前不存在，而是说它被赋被赋予了新的意义。它的意义是反对那些他们认为过于极端的女权思想的、嗯。但这些过于极端女权思想，其实从来没有超出平权这一点、嗯，从来没有讲说女性是要高于男性的，嗯、凌驾于男性这从来没有讲过。我好像我写过那个《Politics of Difference》，用了 Aris Aris Young， 就是说，在我理解里边，平权是目标，嗯，发现特殊性是。对我来说是工具性的，嗯，就是说，由于我们必须识别哪些是在最紧迫的情况下是需要关注、救助和 concern 的问题，我们把女性或者黑黑人或者其他少数族裔专门拿出来，我不支持或者说我还不太理解，说把这个东西把这种特殊性固化和特殊化，宣称某种其他族群。不具备的特殊的权利，这点我我还不能理解。这个如果有这样的，呃，有这样的理论的话，我是认为说，我们所有都是要实现所有身份之间的，无论是形式意义上的平等，还是在实质性的社会经济文化地位的这种平等。嗯、但是由于要实现这个平等，你不能说那我们就说 color blind 或者 gender blind， 这是这是不对的。这个我这是好多现在我们的人。
这这点还不够的，就是，但是呢。我觉得就是说，我们把女性或者说少数族裔这种身份单独拿出来讲，并不代表它是特殊的，只是因为它之前它特殊从来没有被强调，对它特殊的没有被正视过，或者说强调，对对。但是这并不代表它是特殊的，就是我们在强调，并不是说它我们现在女性就是比男人优越或者怎么样，我们只是让大家看到女性这样的一种身份。对，它是特殊的，是说它的处境在具体情景下。他需要他的问题需要特殊的关注、特殊的对待和特殊的。我觉得特殊是相对而言的概念，嗯、就像您说的是的要被识别出来，首先是首先因为他是他者，对、嗯，所以他是特殊的、嗯。就包括有很多白人男性会在这个身份政治的运动当中觉得自己被遗落了，嗯、认为说白人男性不是一种身份，嗯、因为他是。一直是主体，从来没有是他者过、嗯，所以他不具备一个政治身份。所以当每个人都需要有一个身份来表达自己的时候，嗯、白人男性的话语反而会被压抑至他们认为的。嗯，但其实不是这样的，就是当他们真的被赋予一种身份的时候，比如说今天我们在互联网上有一些人管男人叫“国男”，嗯、这个词“国国”中国的“国、嗯”，它是有一种嘲讽或者是贬低的意味的。嗯嗯比如说，或者杨笠，他讲说男人垃圾的时候、嗯，我觉得这就构成了男人的一种身份，他不再是一个不可以攻击的，嗯、只能他看别人，不能别人看他，嗯、他成为了一个凝视的对象、嗯，这个让他获得了一种身份，但这个身份男人不想要，嗯、他想要是透明的、嗯，他不是说你要给我一个身份，我好想要一个身份，他当真的有这个身份的时候，他不想要，他感受到了边缘群体这个身份不是一个好处。是你长期受压迫、受歧视、受凝视下面才形成的这个身份，不是一个优势，不是一种特权。他知道的。但在美国现在这个情况就是，其实有一个白人，白人至上主义者把自己看作是受害者的这样一个身份运动。其实他们是有一个，呃，隐藏的白人白人的身份政治。其实身份政治并不是从黑人这边开始的。嗯。而特朗普就是把这点说出来了 ，play the victim， 对，就他很擅长这个，对，对嗯，对，所以我会觉得说，有时候我们讲说特殊，大家好像觉得把你拎出来特殊讲是一种照顾、嗯，可以说是一种照顾吧，嗯、可能说补偿性，补偿正义，我觉得是对,对，但是我觉得首先这个前提是说他曾经是在这里的，是很低的，是没有被看到，这个身份是坏的，其实。长久以来是他这个身份对他来说是一种压制，不是一个好处。今天好像终于被拿上来了一点，大家就觉得说这个身份好像很宝贵一样。那天我跟杨丽在说这个很好玩的事情，就是为什么会有人感到被冒犯，对不对？因为我我我完全没完，因为从语义上说你是错的，就是你怎么可能说用一个全称全称命题？他大当然他不是在做学术论文，他是在表演，嗯、但是。我本来说，我说你你本来是不会，就我我也觉得你这样说法是不恰当，但是有些人在拼命的证明你是对的，声嘶力竭，这时候这是我很失望的一点。那么后来我我又去想想，就哪些人会被冒犯？真的是说是没有幽默感的人，幽默感是智力上的优越感，对不对？没有智力优越感的人，还有哪些人？是最底层的男性了，不是？后来我我问一个社会学家朋朋友，他说：“你知道是哪些人会被冒犯吗？”他说：“我没有研究，我是 speculation。”他说：“凤凰男。”什么意思？凤凰男？他说：“他们呢，就是其实，在最底层的男性，他们其实，在某种样是 invisible。”嗯
嗯，比如说我们讲一个那个剩女现象，这个，嗯，剩女现象是被讨论的，剩男现象不是一个现象，他他他他甚至没有被命名，嗯，但我你知道中国男女性的那个比例差别，我们看不见嘛，到隔壁的工地去看一下，嗯，但他们不被提及，嗯，甚至连被污名化的那样一个标签都没有，这是另外一回事。但是有一些人他们是从一个。可能社会地位相对低的，他进入到了一个地位，嗯、他开始关怀承认的问题，这是我们叫承认这个人、嗯。呃，他正在处在上升期，然后他的男性的身份和他社会就经济地位的身份 match 了，嗯、这个这个、优越感是特别好的嘛，对吧、啊？然后有这样的一个人。<笑>对，所以我，我我我觉得我，我我前两天发了一个微博，但我不知道我男朋友看到没有。但是这个节目播出，他就肯定会知道。<笑>我就讲说，他是一个性别意识非常好的男性。嗯。但我跟他生活的过程中，我就会发现他对哪一些的性别议题会特别的愤怒。嗯。比如说，这个性别议题当中有一个明显的做的非常差的男性，比如说一个性侵犯。嗯、呃。他对这样的议题会非常愤怒，因为他有一个很具体的目标。是那个人做的很差，嗯，但是对一些更微妙一点的或者更结构性的问题，比如说我跟他讲说，女性在一个职场圈子里面是会被无形当中排斥出去，嗯、存在一个叫 boys club 这样的东西，嗯嗯、他认为不存在，嗯、他不能理解、嗯嗯嗯，或者说比如说我说，这个是有的、呃，婚姻可能对女性来说结构上是对女性有剥削，他不能理解这件事情，嗯、他理解的是。这个老公他做的不够好，他没有承担他作为一个丈夫应该承担哪怕是育儿的责任。他认为他没有做好，他这个他能理解。但是你当说这个其实是个结构，我们女性进入婚姻，即便老公是再好的，我们可能也失去了很多东西，这个他不能理解。所以我会觉得说，对于一个优势男性来说，他在这个女权议题当中感受到的是什么呢？不是跟弱者的共情，而是对比他更差一点做的不好的男性的一种。他们之间要有区隔，通过这个区隔来体现他的性别意识，然后来救赎自己。<笑>对，所以我会觉得，但我不是说他不好，我我也不是觉得说他这种立场是虚伪的，我觉得他是非常真实的立场，不然说不会这样。因为我觉得虚伪的可能是那些结构太明白，但是其实他并不,不并不 care。我觉得他不是虚伪，但我我会觉得说，就像您刚才讲的这个问题，什么什么样的人会被杨笠冒犯？我觉得可能是有一定道理的，就是说，这个社会当中真正优势的男性，他不需要证明他是一个所谓的标准男性，就是成功的异性恋的，结婚了有孩子的这样的标准的成功的标准的男性，他不需要去证明了，他反而有了可能更多元的视角来看他自己以及对待异性，但是可能尤其是那些要。挣扎着去证明自己是一个标准男性的人，然后这就带出来一个问题，对，我会觉得，我听了那个话，我稍微有一点点心酸。我觉得，因为凤凰男的那个奋奋斗是特别特别辛辛苦的。我们知道中国的教育啊，各种上升通道。这里人突然让我想到，我还没有跟杨丽说过，这边有一个在社会经济地位上处在优越地位的女性。和在性别上处在优势地位的男性，在在社会阶层上处在弱势的男性之间的一个，是不是有一个优越感在那里面
。我觉得这个就有点像您在盘点里面写的，其实它是两个视角嘛，就是您怎么理解，嗯、比如说法国的一些工人，他可能又转了，嗯，对他一个是可能或者说美国的这一些秀带的这一些白人，嗯嗯、或者就是支持特朗普这些人。嗯嗯可能一个就是就文化解释和经济解释的问题对，对，文化解释和经济解释这两个，我觉得蛮蛮有的时候蛮难。但您觉得在中国这个语境下，就是您您觉得还是说像在分析西方的时候，可能经济解释和文化解释也是混杂在一起的，对，也是。而且我、嗯、我认为在中国其实蛮重要的，嗯，就是这里面就牵涉到是所谓那个 intersectionality 的，对，就是这个，因为它会可能有不是 intersect 是 dissectionality。嗯，就是两边是脱节的。嗯，为什么有人会说说你们像高等化？就是你们你们在文化上，嗯，呃，就知识上的和经济上，我不知不能说，但是我不知道，就是经济上的，就是就是一个会会让人有压迫感，可能是。那也不是我们的错呀，就是。<笑>不是，但为什么道长说话不会让人有压迫感？对，你,你说的你这个特别有意思。这个是说，女性本来不应该有这个地位，可能对。对呀、啊。就是她作为阶级比较低下的受害者，但她仍然带着这个男权的偏见在这里。这就和现在的一些被边缘化的美国白人是一样的嘛？嗯、就是说，这本来应该是我们家园。嗯。就你是美国那个种族，其实是挺。就是他名义上他又不反对人人平等，嗯、对他说美国就是一个在他看来基督教白人的社会。嗯，亨廷顿说他用的词，他说这叫 settle， 并不是移民、嗯。然后就我们是现在叫 settle 了、嗯，你们大家跟着我们来，然后同化。嗯，然后你来，九十年代留学的时候非常友好，因为后来我后来仔细想，它里边是觉得我对你很彬彬有礼啊，你要你要搞清你是客人啊，我是主人、嗯、啊。大家相安无事挺好的、嗯，这样我显得非常非常宽宏大量，非常好。然后有一些人来，或者第二代就觉得，这是独立宣言写，独立宣言里边又没写哪个种族、哪个国家、哪个什么，就是说所有的人普遍主义的。嗯、然后就这就是我应得的。你你发现没有？就是这个历史经历说，嗯、本来说啊。你你反客为主了，然后还说我不能说我我先压着，现在终于出来一个，我们的伟大的这个领导人，然后就可以让我说了，就就这样，所以这里边有一个，就这些人怎么怎么办？就是我我觉得那个像像那个 Strange in their own lands 那个作者，我觉得他他是蛮他是一个左派，是是 Berkeley， 他想理解这些人这个故事，但是。嗯、所以您觉得他那个最后他结论说我们要穿越这个共情之墙，对,对，您觉得这个这个努力是很好，没有没有成功啊。嗯，然后他还他也同时写了给左派朋友的信嘛，他也同时给、嗯、给给你，就是他告诉这些人，他不光是理解的，我觉得这很不容易一个人理解，社会学就是说我理解你们的故事，你要知道对那些人来说，他们也感到自己是故土上的陌生人。嗯。嗯哇，这样努力很很了不起！我看这种，我会我会很感动，但是多可惜啊！你像这次选举什么结果嘛，对吧？就是当特朗普被选掉，这那个林三头跟我说，我们隔空拥抱一下，对,对。<笑>但是七千四百万人啊，那边还有七千四百万选票、嗯，这个国家就是分裂的。现在，这这这是一个很大的问题、啊。嗯
。我一直很就是很怀疑这个，就是刘星老一直说这个，比如时代在进步，它停在这里，然后它落后了，就真的有这样一个光谱，是一个所谓进步的光谱。对，就还是一个人身上可以有很多价值观的,的。有没有一种目的论的？我说的那个方式是一种简化的方式，嗯、不是我的方式。嗯，嗯但是我我会我。我其实没有人这样说过，嗯，但我会听到有人这样说过。嗯、<笑>这个问题困扰您吗？就是当您听到别人这么说你说你会，就是你会在意这件事情？嗯，会在意。嗯，说明还不够不够保守。<笑>就是其实其实是，其实我是希望自己有一个开放的心态，也就是说，我对现在正在发生的事情，我并不完全。我没有没有自信说完全理解了他，把握了他，所以我我要明白这里边的事情。但我觉得就是有这个态度就挺好的呀。而且我要站在就是并不人类正义的一边，我就怕是是那个激进运动本身，他可能偏离了方向，或者他走了某种嗯是需要被反省，还是我自己，或者是都都需要，或者说是应该在这样一种对话当中的。我认为进步事业都需要跟自己的，到包括我其实是跟我真正就对我来说真正的保守派之间是有对话的。嗯，因为我看您的书里面有一段关于 Me Too 的采访，嗯，比如说一六年、嗯、那一年的时候，我看到刘宇讲差不多的话、嗯，我就觉得非常不可理喻、嗯，我觉得他真的落后了。嗯，但我今天看您讲，我就不会有类似的感觉。当然有一些观点我也不是很同意，比如说您说如果一直。要求一个 consent 就不浪漫了，我觉得完全不是这样。嗯 ，really， 每每每 every single step。他就是我觉得这个问题不是说他要不要求 consent， 是以什么样的方式来寻求 consent。其实我觉得其实都不会达到那样一个极端的方式，就是两个人如果当然现在你们是你们年轻人是刚认识的，我不知道，就是如果有默契的话，你当然是因为我不，我甚至不觉得是默契的问题，我觉得你可以问。我可以亲你吗？我可以怎么样、嗯？但是那个方式肯定不是说我好怕，你知道吗？不是说我我好怕呀，我这一下去我就成强奸犯了，所以我要问你说我能亲你吗？而是说我真的尊重你，喂这里这里这里有一点麻烦的是，呃，如果不是出于怕，我为什么要问？为什么？对，<笑>我觉得它可以变成浪漫话语的一部分，只是在传统的意义上没有。这是非常 creative， 嗯。有有好的故事和方式告诉我，对。你可以去看一下去年有一个美剧叫《正、嗯、Normal People》正常人，嗯，就它里面那个男主角每一步真的都问了，嗯，他是一个非常好的交下，然后所有的女性看到觉得啊、哦，好想跟他上床，你知道吗？就是那种感觉，嗯。然后这个被 standardized， 然后就他就完全失去了那个，就变成教科书级的了，然后就。哦，也有道理吧？对呀、啊，<笑>不得不承认，他他在他在政治正确的意义上变成一个 domination 的一个<笑>一个，就是嗯嗯，因为他还亲密关系、性关系，他还有 varieties， 有这种 diversity， 对不对？这个这个也是很重要的。嗯，但是我觉得就是有，我觉得这个有有，我觉得还是有必要，就有点像说你教。就是你在性教育的过程中，你有必要从很小的时候告诉男孩，比如说你要触摸别人的时候，你要征征得别人的同意。但是在你每一个具体的情境里面，你用什么样的方式，其实是取决于你跟那个人的一个 chemistry 或者 dynamic 嘛。嗯嗯，在这种关系上，一定有一些错的方式，这是应该排斥的。对的方式不止一种。
就好的和对的方式不止一种，嗯，而且是有创，像你刚才说的，就是我觉得浪漫的方式也不止一种，对对，所以那个我说那个，我好像说话会比较，我说这会不会，我没有说这就不浪漫，对吧？你知道我是一个非常有分寸，就在问他，我会经常说可能，然后我会说，因为我不确定啊，结果是有这种这这种有这么有创造性的人，他能够把这每一步都。嗯，一问一答还有特别浪漫的，而且要两个人很 match， 对不对？对。嗯。然后有的女生会说：“我已经信了，你还问你神经啊，对不对？”是两个人都，他他是 on same page， every page， 要这样才行，对不对？但是我，但我就好像不会有女生说你神，你还要问你神经、啊。对，但或者就是说，如果这个女生在这个情境下问出这样事情，那他们可能在其他方面也不 match。嗯。哦对吧？就是他反正我当时是没有，我是怀着一个一个，我说会不会这样？我大概是这样说的，对，嗯。<笑>但是我觉得您后面讲亲密关系的权利关系，我觉得我很认同，嗯，那个是我比较认同，嗯。但是可能比如说在一六年的时候，我就会我我可能会倾向于不认同，嗯，因为我觉得就是啊，你说那个访谈里对吧？对，我就说时间点很重要，因为就是说所有的关系都是有有上有权利的。而且我觉得更重要的是，您讲说这个权利关系不仅仅是一种一种维度的，对，比如说男男性、女性当然有权利关系，还有更更复杂的权利。我是一个美女，对方是一个长得好看的男的，对吧？我有钱，他没钱，我更擅长谈恋爱，他不擅长谈恋爱，就是很很复杂。我觉得这个没有办法用。当然，我觉得我还是觉得说有一种更 d o m i n a n 的一点，对，和更不 d o m i n a n 的一点，这也要做语境化的处理。对，但是嗯，比如说男女，我当然觉得他是一个。相对来说更重要一点的，但是可能有人认为阶级更重要。我我其实是相信阶级更重要，但经济阶级在以前往往是跟男性是一致的，嗯，对，嗯，现在可能还是。我觉得每个人可能，特别是就独立的男性和独立的女性，特特别现在独立女性多了，就是就是独立的意思是在我们可以自食其力，就是自己可以、嗯、会大家都更 picky， 嗯，就是。我我们不太愿意做让步妥协，就干嘛？嗯，就我的生我的生活是按照我的自主性的，这是一个蛮强的一个个人主义，甚至可以说是自我中心主义的这样一个趋势。它有它有非常好的一面。嗯，我因为我受跟那个 communitarian 那一派是有交流的，我我后来发展出一个理论，其实这是写了论文的，你们如果愿意看那种八股论文。就我认为是可以在一个，呃，理解的 relational conception of self 这个倾向，仍然坚持一个个体主义、嗯，坚持一个个体主义的，因为个体主义是自由主义的一个基础，嗯、呃。但我就觉得这个其实我我也很想问您的，因为比如说您，您是把它作为一种就是如何想象一种新的，比如说世界格局啊或者什么这个角度来谈的、嗯，然后里面谈到比如天下什么，当然我我没有很仔细的去读啊，嗯、我我大概看一下，但比如说像。中国哲学里面，比如说经常会讲说，就是 intersubjectivity，、嗯、就是说我们中国人其实没有一种 subjectivity，、嗯、我们是一种 intersubjectivity，、嗯、就是一切都是建立在两个人之间的关系的基础上，嗯、或者说一个人和一个这个家族家庭，尤其是一个人和一个家庭、嗯、家族之间的这个关系、嗯，我们一定是谁的弟弟、谁的妈妈、嗯、谁的孩子，而不是我们自己，就不是说我们不是，而是说那个是优先的，嗯、而我们自己是没有那么优先的一个地位的，会这样讲。但我会觉得说，比如说我们今天如果真的要从一种传统的文化当中
去获得这种思想自由，我们怎么看一种关系性的自我的时候，嗯嗯、我觉得很难排除的是里面的权利关系。我觉得这个就是刚才我们聊的问题，嗯、就是当我们作为一个。我的我是谁的儿子的时候，这个权利关系太清晰了，你怎么能说我们把它拿出来？但是我们可以把这个权利关系洗掉，没有权利关系的，是平等的。嗯，就是我觉得这个，权利关系为什么一定是坏的？我觉得是不平等的是坏的，或者说明显不平等的是坏的。嗯，这也是一个问题。福柯有一天有一次在讲那个，他权利。不只是让你被支配，对吧？嗯，他说会帮你产生意义。嗯，呃、uh, ，identity pleasure meaning。但他他他话就是很 fancy 说的，有的时候，但是你在想，就是完全离开权力的。当你认为我们是平等，我是独立的个体的时候，这是不是本身是一个权力结构里面的一种话语？你要想这个问题的、哦嗯。就实际上说，离开任何权力的这个自我的这个。自我的造就或者自我的这个建构，它是不存在的。就是就如果权力是无所不包的话，就在无处无处不在的话。另外一个问题，我是我当然是同意那个你说的那个，就是说要要平等。传统中国那个东西不不不太能够适用于现代，不是因为社群主义是不对的，是因为社会的类型改变了。我们从一个比较有机的共同体。转向了一个自愿性的契约性的共同体，这是一个根本性的变化。所以就说我们是社群塑造的个人，由于这个社群不一样，我们的个人已经不一样了。这是好是坏我还不能说，就是因为各有各的损失。现代人的那那个损失是其实是蛮明显，我们自己有代价，这个代价是有的时候你他的收益是。我可以按照我的意愿生活，最大限度的、嗯。但是我的意愿为什么是对的？没有人给你担保，最后你是你生命的孤证。嗯，这个孤独，这个代价，就是这是 unbearableness of being。嗯、呃、但是无论如何，这就是我我认为是不可逆转的。嗯，因为就是流动性增加了，你可以离开你的家族，离开你的故乡，这个都发生了。所以现在的这个 self。是一个 individual-based self-understanding， 但这个 individual 是现在的社群造就的，它并不是远离社群的。嗯，这是我的这个，这是我的这个论文的主要的一个想法。嗯，呃、传统的那个那个理论在一般意义上是对的，就是说个人是离不开社会的塑造的。但其实你现在我们知道，就是家庭关系在发生变化。但其实你去看呢，也不是完全改变了。嗯。呃，比如说在法律上，父在子还这件事情没有了。嗯。你好多人并不知道，好多人父亲欠了债，然后父亲如果呃病故了或者或者找不到了，就问你在法律上没有 legal rights 是可以问他问儿子来还父亲的债的。嗯。这是一个传统，完全是一个有机共同体的概念。嗯。但是在乡村啊，他他,他这个实践仍然存在。但无论如何，这个东西是在改变。因为我我其实很想问刘青老师一个问题，嗯、因为我我是我也是读哲学的嘛，本科，嗯、呃，当然不是政治哲学，嗯、就是那种呃一般的本本科的哲学那种教育、嗯。我会觉得看这个节目之前，我自己会我会有一个先入为主的印象，嗯、我会觉得说这个东西不能庸俗化的，嗯、就是说不是说庸俗化不好，嗯、不是说贴近大众不好，嗯、而是说它是意味着一种。
简化，这个简化可能有两个方向，一个就是说把它工具化了，嗯、像说怎么样能让你人生过得更好啊，嗯、更心安理得啊、嗯、等等这些，要不然就是一种。鸡汤化，就他输出的这种情感的东西，而未必是真正知识的，或者是思辨的东西。但我看的时候，我觉得您是做的很好，我我我真心的这样觉得。我觉得是在讨论一些非常具体的日常的话题，甚至是琐碎的话题的时候，还是可以有一个思辨的视角在里面。就是比如说，我们讲说，就是哲学可能就是从传统上来来说，它确实是为了让人过上一种智慧的良善的生活的。因为这个原因而产生的，但是可能在今天的语境下，当我们要把它，尤其是商业化的过程中，就是你很难避免说它不落入我刚才讲的那两种，呃，感觉。包括刚才我们进来的时候，跟您的团队的人在讲，他说他最好奇，他看了提纲之后最好奇这个问题，因为他在做这个内容的过程中，他在想怎么能不把它做的工具化或者鸡汤化。就我我不知道您会怎么想这个问题。我我其实没有一套特别清楚的方法论。嗯。但是呢，其实哲学也在改变。其实包括受到现代的，比、嗯、如他认识论上，比如以前讲哲学最好是带给人家说理嘛。嗯。那现在就是说，就说你是一个特别罗格斯中心主义男性，理性中心主义，就是那个感受性是什么？哎，其实这个也是我在亲密关系中发现，就是说。有的时候你讲很多道理，就是那个感受性是不对的，说它就是不对的。嗯。然后现在比如说，呃，认识论里面有叫具生认识 （embodied cognition） 这这种，就是说那个你刚才讲的情景化，嗯,嗯 ，contextualization 其实也蛮蛮复杂的，因为你好像说我只有到具体的脉络化、语境化，但语境化本身呢，其实也包含着概念。嗯。你完全没有概念。你是做不到语境化的，你的语境化也是特定的。但其实所有这些，就是我坚持的一个，我我比较敏感的一点，就是说你在做，你在做所有的这种推论表达的时候，你不是忘掉自己前观观念性的前提，你是要特别有意识的知道自己在使用什么观念性前提，甚至把它明述出来，然后才能对自己保持一个反思的距离。我想，我可能做的稍微好一点的是，一个把感受和理性，它不是拆开的，不是说我理性就是冷冰冰的那种，我是把感受性放出来，从感受性里边，从那种具生的认知里边，提炼一些感理性的一般性的东西。但是，我不要忘记这个一般性、抽象的东西跟那个之间是是有关系的，又是有距离的。然后呢，要讲我告诉大家，我做这样的判断。背后其实有一个什么观念，就是这里边带着某种反思性，就好像其实听上去像鸡汤，但是呢，好像比那个多一点。然后让他让大家去就就可以去去，其实是是给人家一个启，就是怎么一个 stimulating， 就是让你去看更多的书。其实是这样，不是让你说哦讲的好好就好了。我我不不是大，可能大部分还只不过就是挺新鲜的，是这样对。但确实有些人去读书，这个是我挺高兴的。嗯，读您的书吗？嗯嗯，然后他读那个书就知道，那只是一个 introduction，、嗯、introduction 是 introduce to a broad world，、嗯、对不对？这就这就很好。但可能有百分之十的人，如果这样，就是已经很好了。转化率已经很高了。嗯、<笑>然后我就希望，其实大家能够，就像我们可能意见也不是完全同意，但是真的能够一起说话呀、啊。嗯。嗯嗯，那今天非常开心和刘青老师的聊天，其实就是，嗯。
真实的面对面和真实的具体的人聊天，我觉得是一件非常幸福的事情，尤其是在现在的这样一个环境之下吧。嗯、然后我觉得，包括像我们刚刚讨论的，就是进步的问题，关于自省的问题，我觉得对于我来说，我个人的判断标准就是，如果你保持一直的 open-minded， 然后你愿意去呃接受新的这些想法，尝试去理解它，你就是一个进步的人。对，对我来说就是这是这是一场没有终结的对话。对，所以我开始说过，我说有一次听你们节目，我早上就其实不是早上起得特别早，是还没有睡着，看到有朝霞出来，我就觉得你们这这些人这些代表的这些节目这些论述就是朝霞，并不是说你们有多么完美，就是像我这样的人是特别愿意跟你们对话的，就是他给我启发，给我给我去新的思考。嗯，感谢你们，我觉得受到了鼓舞，感谢谢刘青老师，是的、嗯，希望以后有机会经常跟您聊天，嗯嗯，就是下次可以不录节目，对对对，单纯的聊天。<笑>好，那我们这期节目就到这里啦，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜拜拜。感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。